Also es scheint, dass die heutigen Lesungen, dass es um einen Sturm geht. Und das stimmt auch irgendwie, glaube ich schon. Aber ich denke, es geht eben auch um diese letzte Frage. Was ist das für ein Mensch? Oder was wir gehört haben in der zweiten Lesung am Ende, wo Paulus sagt, früher, auch wenn wir früher Christus nach menschlichen Maßstäben eingeschätzt haben, schätzt, jetzt schätzen wir ihn nicht mehr so ein. Und es ist die Frage eigentlich, ich glaube nicht, wer ist Jesus eigentlich? Und wer ist er für dich? Wer ist er für mich? Übrigens wollte er nochmal auch alle begrüßen, natürlich, ganz herzlich, schön, dass ihr da seid. Fast vergessen zu sagen, schade, dass wir nicht grillen können heute. Wir werden einen Indoor-Grill halt versuchen nachher. Aber das werden wir irgendwann mal nachholen. Genau. Ich werde für euch, also solidarisch, die drei Wochen kann er da jeden Tag für euch grillen. Ja. Während ich meinen Lachs esse, werde ich an euch denke. Oder während ich meinen Bärsteak genieße. Oder meinen Berglöwesteak vielleicht. Schauen wir mal. Ähm, ah gut, Klammer zu. Also die Frage ist das, nicht glaube ich, die Frage heute in, in der Lesung. Also wer ist Jesus eigentlich für dich und wer ist er für mich? Und ja, ich dachte, ich wir machen so drei Schritte in, 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 in diesen paar Gedanken, die ich mit euch teilen will. Das erste ist die Frage, ähm, also was ist das Boot hier? Und die zweite Frage ist ähm, die Frage des Sturms und die dritte Frage der Stille. Also erstmal die, die Frage des Bootes oder vielleicht noch einen Schritt zurück. Ich kann mich erinnern an einen Moment, ich weiß nicht, ob ihr mal so eine Erfahrung gemacht habt. Ich war, ich glaube, neun Jahre alt und ich war mit meiner ganz lieben, netten, süßen, adorable Schwester. Die war 19. Und äh, wir waren gemeinsam in einem kleinen ähm, Contraption, sagen wir auf Englisch. Also ein, ein Gehäuse und ich saß, es war ein bisschen länger, so ungefähr so groß wie dieser Tal. Und ich saß hier und diese saß nach vorne. In diesem Ding. Und dieses Ding hatte zwei Flügel und es war ein Flugzeug. Und meine Schwester hatte gerade mit dieser Contraption ihren Flugschein gemacht und sie war ganz stolz und echt konstant mit mir sympathisieren können in diesem Augenblick. Und sie wollte halt den kleinen, netten Bruder ihre Süßigkeit beweisen oder ihr wie kann man den kleinen Bruder einen kleinen Schrecken machen. Ich glaube, das war eigentlich ihr Vorsatz an diesem Tag. Und ähm, sie wollte halt ihre Flugkünste jetzt mal zeigen. Nicht? Und dann ging es halt los, nicht auf diesen, diesen super kleinen Flugzeug, wo man sich fragt, wie er überhaupt noch fliegen kann. Und dann geht es halt hinauf in die Luft und dann, weiß nicht, ähm, kann man nachher dann kommt es wie gesagt, fragen. Aber halt unter anderem die Flugübungen, die man macht, gibt es so viel, verschiedene, ich habe ein paar Mal diese Geschichte erzählt, nicht, und wo, wo man halt hinauf geht, also so gerade wie es halt geht, nicht? also der, der Propeller, also das, das Ding fliegt also hinauf, bis der Motor ausgeht. Das heißt, da kann er mal nicht mehr, nicht? also er ist, also I kill the motor, nicht? und das ist halt die Idee, also man fliegt. Und dann geht das ganze Ding in einen Sturzflug, und beginnt, um sich selbst zu kreisen Richtung Erde, ähm, bis zu dem Moment, wo der Motor halt wieder anspringt. Und dann ho also hoffentlich wird der Motor wieder anspringen. Und dann kann man halt wieder aus diesem Sinkflug hinauskommen. Ähm, und sie fand das ganz großartig. Ich fand das überhaupt nicht großartig. Ich, ich habe versucht, die ganze Zeit meinem Bauch 
der gerade dem Fenster hinausgeflogen ist, wieder hineinzuholen. Und oh, das war einfach nur schrecklich. Und das Schlimmste ist, ich saß halt hinten eingeschnallt, festgeklammert, ich würde sagen gefesselt wie in einem Käfig und musste das jetzt aushalten. Und es war völlig, also das Schlimmste an diesem Gefühl ist, du hast überhaupt keine Kontrolle. Nicht du, also du kannst überhaupt nicht beeinflussen und die hört eh nicht zu, all dein Schreien und so, weil sie hat eine Gaudi und sie findet das ganz lustig, aber, aber du hast nicht mehr die Kontrolle über die Situation. Ich weiß nicht, ob ihr solche Erlebnisse einfach vielleicht mal gemacht habt, nicht wo du merkst, du musst dich jemand anderen anvertrauen oder eben wenigstens du hast nicht mehr Kontrolle über die Situation. Und ich glaube, so fühlten sich halt die Jünger in dem Boot. Nicht? Also es war... Ich hatte also viele ähnliche Erfahrungen auch auf dem Wasser mit Booten, wo du zu einem Moment gekommen bist, nicht weil wir, weiß ich, die Geschichten alle erzählt, nicht, wo Wasserski gelaufen sind und gefahren sind. Wir wollten schauen, wie lange konnte man Wasserski laufen, bis die Wellen einfach zu hoch waren. Und, und wo dann halt, also nicht auf einmal das Wasser ins Boot hineinkommt und du hast, auf einmal kriegst du einen Vollschrecken, weil du merkst, es bewegt sich alles und es gibt nirgendwo, wo du deinen Fuß hinstellen kannst, das irgendwie sicher ist. Nicht? Also dieses völlige Kontrolleverlust. Deswegen versteht man die Jünger sehr, wenn sie jetzt sagen, sie schrien vor Angst. Ja? Sie schrien vor Angst, wie ich geschrien habe, mit der Hoffnung, dass meine Schwester mich hören würde. Aber sie hatte dieses Ding an, mit dem sie mit Air Traffic Control die ganze Zeit gebadet hat. Sie hat mich eh nicht gehört. Aber sie schrien vor Angst, nicht? Und das ist, wo ich glaube, also irgendwie sehr verständlich, wie diese Jünger die sich in diesem Moment fühlen. Jetzt das Interessante mit dieser Geschichte ist aber, also ein paar Dinge. Ähm, aber wenn wir über das Boot jetzt nachdenken, in dem sie sich befinden. Das Erste ist, und das finde ich erstmal einen ganz großartigen Schritt von den Jüngern. Sie sind im Boot. Das heißt, also die haben, Jesus hat sie eingeladen, ins Boot zu steigen und auf die andere Seite des Sees jetzt zu gehen. Und das ist schon mal ein riesengroßer Schritt. Und ich glaube, der erste Schritt für uns Christen muss auch immer wieder erstmal das sein, bin ich überhaupt bereit, ins Boot hineinzusteigen? Also bin ich bereit, sozusagen in dieses Flugzeug hineinzusteigen mit dem lieben Gott? Also bin ich bereit, dieses Abenteuer einzugehen, was der Glaube eigentlich letztendlich ist. Weil Glaube heißt ja genau das, also echter Glaube heißt, dass ich jemand anders mal Kontrolle übergebe. Dass ich ihm sage, hey, du machst jetzt, ich lasse dir mal den Weg gehen, vorangehen mit mir in meinem Leben. Und, und da ist halt die erste Frage, genau das, bin ich bereit, wirklich überhaupt mal ins Boot hineinzusteigen? Und das, glaube ich, haben wahrscheinlich alle irgendwann mal versucht zu machen in dem mit dem lieben Gott, nicht die hier sitzen. Wenigstens. Wir haben das alle irgendwie versucht. Und am Anfang ist es wunderschön und die Sonne scheint und wir gehen fischen und, und oder wir werfen Hälfte raus oder was auch immer und wir hören irgendwelche Musik an und es ist herrliche Sonnenschein und alles geht wunderbar. Und wir sind begeistert im Gebet und, und ähm, wir gehen gerne in die Messe und wir beten wie Weltmeister und so. Und alles scheint irgendwie okay zu sein. Aber wir, wir haben schon einen guten Schritt gemacht, nicht wir sind im Boot. Und ich glaube, die erste Frage, aber trotzdem ist wieder an uns, sind wir immer wieder neu bereit, ins Boot zu steigen mit Jesus? Ich denke öfters, also nicht ein Vergleich für mich ist heute, ja, es ist so kalt, aber manchmal fliegen hier Fliegen herum während der Messe. Und ich denke öfters, für mich ist diese, Fliege, diese Fliegen, die herumfliegen, so ein schönes Beispiel, nicht? Weil, also diesen ganz nahen Geschehen, 
Und so manchmal, deswegen hat man dieses Ding auf dem, auf, dem, auf dem Kelch drauf, dass die Fliegen nicht einfliegen. Das ist der einzige Grund dafür eigentlich. Warum es das gibt? Also liturgische Instruktion nur zur Information, nicht? Dass die Fliegen raushalten. Und diese Fliege ist ganz nah am Geschehen. Aber sie bekommt nichts mit. Also sie weiß überhaupt nicht, was da passiert. Und, und ich glaube, so kann es auch uns passieren, nicht ein bisschen in unserem Glauben, dass wir, ja, wir reden sehr viel über Gott vielleicht sogar, wir diskutieren über die Kirche, wir machen Verbesserungsvorschläge, wir sagen sehr viel. Nicht jemand hat immer sehr schön gesagt, du, weißt du, ich fürchte sehr viel die Menschen, die sehr viel über Gott reden, aber sehr wenig mit Gott reden. Und, und ich glaube, nicht die, die, die Gefahr für uns ist, dass ja, wir sind irgendwie, vom Weitem schauen wir zu, aber wir sind nicht wirklich im Boot. Wir sind nicht wirklich im Boot. Wir, wir schauen zu, wie das Boot von der Küste aus, nicht von dem Strand aus sehen wir, wo das Boot gerade macht vielleicht, und reden darüber, was es ist oder was es tut oder was sie tun sollten oder was, hey, da kommt ein Sturm, keine Ahnung. Aber, aber man ist nicht wirklich mit dabei. Und ich denke, das ist halt eine erste große Gefahr immer wieder für uns, nicht, dass wir ja, letztendlich Zuschauer sind im Glauben. Und dass Jesus, dieser Jesus, wir diskutieren, ja, aber interessanter Mensch und, und ähm, ähm, ja, hat uns vielleicht sehr schöne Beispiele gegeben und hat viel über die Liebe geredet und ist ein Vorbild und so. Aber es, aber es ist nicht der Herr. Also es ist nicht der Herr meines Lebens. Es ist nicht derjenige, der vom Toten auferstanden ist, der heute lebt und der mir, der mir was sagen will, der in mein Leben eintreten möchte. Und diese ganze schöne Geschichte von dem Boot ist eine schöne Sache, die vielleicht vor 2000 Jahren passiert ist. Und da, wo Jesus halt viele Dinge gemacht hat, ein paar Leute begeistert hat, aber das war es dann auch wirklich. Es ist nicht wirklich ein Jesus, der heute in meinem Leben eintreten möchte. Das ist nicht meine Geschichte. Das ist nicht meine Geschichte. Wir analysieren es und wir reden darüber und pfü bla bla. Aber letztendlich ist es nicht ich, das bin nicht ich. Das ist nicht, ich bin nicht drin im Boot mit ihm. Und deswegen meine erste Bitte auch an mich selber, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist so einfach, nicht? Du bist im Gebet und, und du betest da. Ich bete mein Brevier als Priester, ich bete vielleicht die Messe, aber die Frage immer wieder, die ich mich jeden Tag neu stellen muss, bin ich wirklich da dabei oder lese ich da nur irgendetwas? Ist das wirklich mein Gebet? Rede ich da wirklich mit jemandem? Oder ist es nur so schöne Hülle, weil es halt, ich mache das eh jeden Tag, nicht? Und ich habe da zwei Meter von hier mein Bett, also ich lebe eh sozusagen mit dem Herrn gemeinsam. Aber, aber bin, ich, bin ich wirklich dabei? Also ist das wirklich ich, der mit da, ist da jemand eine Person auf der anderen Seite oder in meinem Herz, mit dem ich rede? Oder... Ist es nur Blabla letztendlich? Ist es nur Heuchelei? Ist es nur Hülle? Ist es nur Schein? Dass wir auch denn deswegen mit dem ersten Sturm auch sehr sicherlich wieder einfach weggefehlt wird. Nicht so ein Glaube ist letztendlich nicht wahnsinnig viel wert. Und das wieder immer wieder eine neue Herausforderung. Und dann auf einmal plötzlich kommt dieser Sturm. Er hebt sich ein heftiger Wirbelsturm. Kann man sich gut vorstellen. Passiert immer noch heute dort nicht dieser See. Auf der einen Seite, auf der Ostseite des Sees von Genesaret ist eine sehr große, also österreichische Verhältnisse nicht, aber für dortige Verhältnisse, sehr große Wand, eine, ein, also ein hoher, hoher Berg für, für dortige Verhältnisse. Und dort kann man die, kommen halt diese Klappwinde herunter und 
Und die Fische heute sagen immer noch, dass eben das, deswegen ist der See einfach ziemlich gefährlich, weil diese plötzlichen Stürme entstehen können dort. Und anscheinend ist sowas ähnliches dort passiert. Und, und jetzt, was, in, was ich interessant finde mit dem Sturm, ist das Erste ist, Jesus schläft, ja? er schläft auf einem Kissen, ist auch so menschlich, aber den ganzen Tag sicherlich unterwegs, also es ist, auch eben einer auch von uns, nicht? wir haben einen Gott unter uns, einen Mensch unter uns, der Gott ist. Und das, aber er ist ganz Mensch, er ist ganz Mensch geworden, nicht? er braucht auch seinen Schlaf und muss ziemlich müde gewesen sein, wenn er nicht aufgewacht ist von diesem Sturm. Nicht? Ähm, ich könnte nicht schlafen, wenn meine Schwester so durch die Luft gejagt ist. Sicherlich kann es Siesta nehmen in diesem Augenblick. Ähm, aber er schickt sie ja in den Sturm hinein. Er wusste ja, dass der Sturm kommen würde. Und, und vielleicht, eben, ich weiß nicht nochmal, auch, wie es da euch geht, aber wenn die ersten Stürme kommen, wenn das Gebet schwieriger wird für mich, wenn ähm, es schwieriger wird für mich, für meinen Glauben einzustehen, wenn es schwieriger wird für mich, also meine Prinzipien meines Glaubens, da wirklich dazu zu stehen, wenn, wenn ich ins, die Leviten gelesen bekomme, wie Papst, Papst Franziskus das gerade gemacht hat mit Laudato Si in, in seiner neuen Enzyklika, nicht der Welt, ein bisschen die Leviten gelesen hat über alles Mögliche, von A bis Z. Obwohl du sagst, boom, boom, boom. Das ist echter Wahnsinn. Nicht? Also da tut er echt uns ein bisschen auf, also wahnsinnig aufrütteln. Nicht von alles, von ähm, Nutzung der Klimaanlage bis, ähm, bis Blut, Diamanten, bis, ja und alles dazwischen. Ja, es ist echt, echt beeindruckend. Also er, er nimmt kein Blatt vor den Mund, über alles Mögliche zu reden. Und und in diesem Moment, auf einmal, vielleicht ist dann auf einmal, ja, das sind so die Stürme, die uns kommen, nicht entgegenwehen. Oder jetzt diese Woche, ähm, viermal dürfte ich eine Sendung aushalten von einem ORF. Ja, ich bin, also, whatever. Ähm, ich bin von George von Regine Christi. Ähm, ähm, ja. Und nicht, das sind so Momente, wo du sagst, hey, ähm, könntest du nicht ein bisschen, also weniger stürmhaft sein auf dieser Erde. Und doch, und, und was machen wir öfters, wenn der Sturm kommt? Ja? Oder ich denke halt auch in unserer Arbeit oder in unser, mein eigenes geistiges Leben oder wenn ich merke, was, was ist da meine Einstellung? Wenn ich im Boot schon bin, wie ist dort meine Einstellung? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nämlich die erste Möglichkeit ist, ich sage, der schläft ja eh. Der schläft ja eh. Das müssen wir eh alles machen. Ja. Er schläft, und das ist ein, ein, ein Gedanke von Bischof Oster, von einer Predigt von ihm, nicht? er schläft auf unseren Altären, er schläft in unseren Kirchen, er schläft im Religionsunterricht, er schläft, er schläft eh, wir müssen eh unsere Kirche machen, nicht? wir müssen die Dinge gestalten. Also diese angeblich vom Toten auferstandene, also der scheint ziemlich einen Tiefschlaf im Grab zu legen, gerade nicht. Oder ich sage, er schläft, schau rum, nicht? werde ich mich da abmühe, in mein, das Wasser wieder rauszukübeln und so. Nicht? Ich einmal mit einem, drei Freunden mit 14, gut, das wäre eine andere Geschichte, lassen wir das. Und die versuchen halt immer mehr und stärker und dann kommt irgendjemand mal auf die Idee, zurückzuschauen, aber er schläft ja. Und was, was ist dann manchmal die Reaktion von uns, wenn wir Probleme haben? Der schläft. Das heißt, noch ein Kübel und jetzt nochmal alles verdoppeln, die Bemühe, noch mehr machen und noch mehr arbeiten und noch mehr leisten und noch mehr Gebet und noch mehr dies und, und wir versuchen uns noch mehr anzustrengen. 
statt irgendwann auf die Idee zu kommen, hey, wir können uns eigentlich umdrehen und den einladen, mal aufzuwachen. Weil, weil letztendlich dieser Jesus, also, und das ist halt die Frage, nicht, das ist die Frage am Ende, was ist das für ein Mensch? Wer ist dieser Jesus wirklich für mich? Glaube ich wirklich, dass er die Macht hat, in mein Leben einzugreifen? Glaube ich wirklich, dass er die Macht hat, nicht, was wir gehört haben, diejenigen bei Theorie vom Fass waren mit dem Georg Meier-Mernhoff, dass er die Macht hat zu heilen in dieser Welt, dass er wirklich in diese Welt eingreifen kann, dass dieser Gott nicht einfach ein Gott ist, der Ideen, der aber letztendlich unwichtig ist und unbedeutend, höchstens vielleicht ein bisschen interessant, aber letztendlich unbedeutend ist für mein Leben, weil er eh keine Macht hat auf diese Welt. Glaube ich wirklich, dass er der Herr ist, der aufstehen kann und der in meinem Leben in unserem Leben, in unserer Welt etwas tun kann. Glauben wir daran. Ich das, ich, und ich glaube, das sind die Menschen, die wir heute brauchen. Das ist was, was so dringend die Welt heute braucht. Das sind Menschen, die wirklich glauben in der Macht Gottes, in den, wirklich glauben, dass der Herr der Herr ist. Und dann, letzter Gedanke, nicht der Schnacht im Sturm, es tritt, mir gefällt es nicht, wie es Markus halt sagt am Ende, es tritt Völlige Stille ein. Völlige Stille. Nicht nach dem Sturm, völlige Ruhe. In einem Augenblick legt sich absolut alles. Nicht ein, ein Eingreifen Gottes, das so stark und so klar und so unglaublich gewesen ist, dass die Jünger einfach auf ihre Knie hinfallen und völlig erschrocken sind nicht von das, was da geschehen ist. Ein bisschen wie der Kaiser, von dem der Franz Josef, von dem der Georg erzählt hat. Nicht als der, dieser eine Typ da, ähm, oder die eine Dame dann vielleicht doch geheilt war, und der rausrennt und sagt, Mist, ich glaube nicht wirklich, ist wirklich geheilt. Nicht? Und er hat total Angst bekommen, was ist jetzt, weil vielleicht Gott, da, also es scheint, dass wirklich Gott angegriffen hat, etwas gemacht hat. Genau. Ähm, ja, und halt meine Einladung an mich, an, an euch, ist, dass wir, ähm, dass wir den Herrn bitten, Herr, bitte, hilf uns, nicht, dass wir Menschen des Glaubens sind, ja, die, weil ich denke, also und die, die Not um uns herum ist ja riesig, ja, diese Woche ist mir eingefallen, auch so ganz krass, mir ist heute eingefallen, ich habe gerade gecheckt, Laudato Si, nicht diese herrliche, und wo, wo, wo dann halt New York Times, The Guardian in England, ähm, also alle möglichen Medien weltweit weit aufgegriffen haben, diesen Dialog, zu dem der, der Papst uns einlädt, über diese ecological question nachzudenken und, und ins Gespräch zu kommen. Nicht? Und wirklich grandios. Aber eine Stunde, innerhalb von einer Stunde nachher, es gab es noch eine Veröffentlichung, eine Veröffentlichung, und zwar in New York City von Fifty Shades of Grey, Part 2. Fifty Shades of Grey aus The View from Christian. Und ich habe gedacht, nicht irgendwie eine krasse Zusammenfall. Ja, weil, weil diese beiden, das sind zwei Weltanschauungen, die nicht weit, weit auseinander sein könnten. Nicht? Liebe und Egoismus. Auf sich schauen, Selbsterhaltungsding und Hingabe. Ja? Ähm, Ausnutzung, Verbrauchen, Vergewaltigung und, und genau das Gegenteil. Nicht das, also es könnte nicht weiter auseinander sein. Und dass gerade in diesem gleichen, also wirklich innerhalb von Minuten, 
ähm, das gleichzeitig passiert ist. Oder wenn man die Zeitung liest, nicht heute, habe ich, hab ich die Presse, erste Seite, alleingelassen, auch von der EU-Politik, ein afghanisches Mädchen auf der Flucht an der serbischen ungarischen Grenze. Und wenn man auf unsere Landkarte schaut, nicht hier, Flüchtlinge in der EU. Also an allen Seiten von der europäischen Grenze bröckelt es. Ja. Es gibt riesen Krisengebiete. Wir haben heute, steht hier, es gibt im Jahr 2014 59,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Und wir hören das und sagen, okay, leben wir weiter und wir trinken unser Weißbier und oder sorry, unser Otterkringe und ähm, unser Gösser und unser whatever und das Leben geht irgendwie weiter. Nicht? Und es berührt uns so wenig. Ja? Die, Not der Welt, die Not der Welt, was sagt das zu uns? Also, weil wenn jemand, wie Paulus hier sagt, in der zweiten Lesung, wenn, wenn wir Christus nicht mehr so einschätzen wie früher, ist es aber, das hat aus Folge, also jetzt schätzen wir von jetzt an niemand mehr nur nach menschlichen Maßstäben ein. Weil der andere für mich ist Christus. Den anderen werde ich nicht anderen behandeln als Christus. Und dann kann es mir nicht gleichgültig sein, die Not der Welt. Und deswegen heißt, sagt es ja auch dann Paulus, die Liebe Christi drängt uns, da wir erkannt haben, einer ist für alle gestorben. Dann können wir nicht gleichgültig zuschauen, was für Stürme es in dieser Welt gibt. Und dann lassen wir uns hineinschicken in den Stürmen, in die Gott uns hineinschicken möchte. Dass wir die konfrontieren und die bei den Hörnern nehmen und etwas schauen, dass wir mit seiner Macht diese Stürme überwinden können, dass wir etwas tun. Sehr schöner Leitartikel, wie der Rainer Nowak heute auch sagte, weil es gibt, nicht wie er zu Recht sagt, es gibt so viele eigene Interessen, dass niemand was macht. Zum Beispiel, ähm, er redet sogar von kleinen Völkerwanderungen, das erste Mal, dass ich das wieder mal höre, was eigentlich geschieht. Ähm, die Solidarität unter den EU-Mitgliedern, die bisher bei der Währungsstützung einigermaßen funktioniert hat, existiert bei der Verteilung der Zielbewerber nicht. Vor allem Europa und seine Politiker haben keine Strategie. Soll Europa überhaupt Wirtschaftsflüchtlinge aufnehmen? Soll sich Europa stärker befestigen? Wie soll der Kontinent mit dieser beginnenden kleinen Völkerwanderung umgehen? Nur die Rechtspopulisten, naive Träumer weit links haben eine klare Antwort und so weiter. Und am, am Ende sagt er, ähm, irgendwo ist immer Wahlkampf, irgendwo immer ein Regierungschef wie zuletzt in Kopenhagen in Gefahr, den Job zu verlieren. Nicht? So viele eigene Interessen, ich möchte meine Wahl gewinnen und deswegen mache ich gar nichts. Und wir, wir, wir überlegen gar nicht, was wir tun können. Gut, und einfach, was ich halt sagen will, sorry, ähm, irgendwie zum Punkt, oder irgendwie das Ding zu enden, ähm, ist, also der Sommer kommt jetzt. Und ich möchte euch eine Einladung aussprechen. Und zwar, dass ihr, also Sommer ist eine Zeit, hoffentlich auch ein bisschen der Reflexion und dem Nachdenken. Und zu überlegen, gibt es irgendein Boot, in dem euch, Jesus bittet, hineinzusteigen. Gibt es irgendwas in eurer Umgebung, nicht wir hatten mal diese Gedanken auch vor Weihnachten, that breaks your heart. Gibt es etwas, wo du sagst, da kann ich nicht einfach weiterhin zuschauen. Da kann ich nicht am Strand stehen und zuschauen, wie diese Leute dort in den Booten 
untergehen. Nicht jetzt wortwörtlich, genau passiert das ja auch im Mittelmeer. Ja. Aber ich kann nicht einfach an der Küste, am Strand zuschauen, wie die, wie die Leute da draußen auf dem Meer in den Stürmen ums Leben kommen. Ich meine jetzt nicht nur die Flüchtlinge, ich meine die Nöte, die es gibt in dieser Welt. Gibt es etwas, was du merkst, dass Gott dich bittet in deinem Herzen, wo du sagst, that, that's breaking you, no, that, das bricht mein Herz, da kann ich, das, das geht so weit, dass ich jetzt endlich meine Ärmel hochkrempeln muss und etwas anpacken und etwas zu tun. Gibt es da etwas? Und, und lassen wir, oder haben wir den Mut, das mal wirken zu lassen? Haben wir den Mut, mal das wirklich anzuschauen? Und nicht einfach zu verdrängen und wegzuschauen, weil das ist genau, was Papst Franziskus ähm, kritisiert so stark in Laudato Si. Nicht? Wir haben eine Welt, die wegschaut oder manchmal irgendwelche Dinge dann tut, um ihre Gewissen zu beruhigen, aber die eigenen Probleme nicht wirklich lösen möchte. Den Egoismus, worum es eigentlich geht, ähm, zu stoppen, da, das wollen wir alle nicht. Wir wollen genauso weiterleben, wie wir jetzt leben. Und er, er lädt ein zu so einer radikalen Umkehr des Denkens und des Tuns. Ja? Und, und vielleicht bittet auch der Herr uns, ja? und das ist halt eben meine Einladung an euch, nicht das Lassen wir es zu, dass, dass, dass wir nicht jetzt einfach zuschauen, Zuschauer sind, wie die Welt von morgen ausschauen wird, sondern dass wir Protagonisten sind. Nicht? Dass, dass die Frage, manchmal wird die, das Boot auch verstanden als, also von den Kirchenvätern, als die Kirche, nicht, die durch die Welt geht, ja? durch die, auf, dem, auf dem Meer diese Welt vorangeht. Dass die Frage auch der Kirche und die Frage dieser Welt mich nicht einfach gleichgültig lässt, dass wir von Weitem das betrachten, sondern sondern dass wir sowohl einfach bereit sind, auch ins Boot zu steigen. Und vielleicht sind das verschiedene Boote. Nicht? Es hieß im Evangelium, es gab mehrere Boote, die mit Jesus da unterwegs waren, nicht nur das eine. Ich weiß nicht, jeder von uns hat vielleicht ein anderes Boot, das der Herr bittet, einzusteigen. Nicht? Aber vielleicht ein bisschen den Sommer auch nutzen, darüber nachzudenken. Und, und letztendlich geht es auch darum, eine tiefe Berufungsfrage. Also, warum bin ich auf dieser Erde? Ja, es geht um die Arbeit, ja, es geht Familie zu gründen, ja, es geht vielleicht für manche sogar ins Kloster zu gehen, Priester zu werden, aber die tiefe Berufung in der Berufung, ja, was ist das? Also, wo, wo, was zieht euch an? Was ist, wo der Herr euch zu euch sprechen will und sagen, hey, bist du bereit mitzukommen? Das ist ein Abenteuer, es ist ein Sturm, es, ist, es wird Wellen geben, ja? wir haben ein kleines Boot, ähm, aber bist du bereit? Ja, yeah. anyway, beten dafür füreinander dass der Herr zu uns sprechen können und dass wir auch kann und dass wir auch immer wieder zu ihm kommen, zu ihm auch, auch dieses Vertrauen haben, eben nicht in unsere Stärke durch den Sturm zu kommen, sondern in seiner Kraft, nicht? in seiner Kraft. Ich kann alles in ihm, der mich stärkt, sicherlich nicht alleine, aber in ihm, der mich stärkt, dass wir die Zeit nehmen zu reflektieren, die Zeit nehmen für das Gebet, die Zeit nehmen, sodass er uns tief in unser Herz ansprechen darf.